0: Folge 100 von der Webverbesserin. Und heute machen wir einen kleinen Business Recap und schauen uns an, was haben wir eigentlich 100 Podcast-Folgen bei der Vermarktung meines Nischenthemas, den Webinaren, zugebracht. Los geht's! Mit Webinaren erfolgreich. Der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Erfahre hier, wie Du Dich und Deine Expertise durch Webinare gezielt sichtbar machst. Und hier kommt Deine Webverbesserin, Mira Giesel. Hallo, liebe Webverbesserer. Schön, dass Ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich kann es nicht glauben, dass ich diesen Satz jetzt 100 Mal gesprochen haben soll, denn du hast es schon gehört, das ist die 100. Podcast-Folge von MitWebinaren erfolgreich. Und ich freue mich so, so, so sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und oder vielleicht auch neu eingeschaltet hast. <lacht> Aber es ist toll, dass du mit dabei bist. Ja, zu meinen Freunden habe ich scherzhaft gesagt, ich werde 100 und in der heutigen Folge möchte ich mit dir einen kleinen Recap machen. Ich möchte mit dir rekapitulieren und zwar ganz untypisch mal nicht direkt über die Webinare, sondern heute soll es eher darum gehen, was hat mir dieser Podcast hier, also mit Webinaren erfolgreich bei der Vermarktung meines Nischenthemas denn gebracht? Und ich möchte ja meine meine Backstage-Türen ein bisschen für dich öffnen. Ich nehme dich mit und erzähle dir, welche Podcast-Episoden sehr erfolgreich waren. Ich erzähle dir ein bisschen was über Zahlen, Daten, Fakten, wie ich Inspirationen finde für ein Nischenthema tatsächlich immer wieder neue Folgen zu produzieren und, 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 und. Also ich glaube, es wird eine ganz spannende Episode heute werden. Ja und wenn wir diesen Recap starten wollen, dann müssen wir gleichzeitig eine kleine Zeitreise machen und zwar ins Jahr 2015. Wenn du mir schon ein bisschen länger zuhörst, dann weißt du, ich bin selbstständig schon seit 2011. Aber 2015 war das Jahr, in dem die Podcasts tatsächlich alles in meinem Business verändert haben, denn da habe ich die wiederentdeckt. Und habe mir eine Routine angeeignet, die bis heute da geblieben ist, nämlich jeden Morgen eine Runde spazieren gehen und dabei so ein, zwei, drei, vier Podcast-Folgen anhören. Ja, und in diesem Podcast, da wurde viel darüber gesprochen, dass Mhm. es wichtig ist, als Selbstständiger sich zu positionieren, eine Nische zu haben, unverwechselbar zu sein. Und das war ich zu diesem Zeitpunkt definitiv noch nicht. Ich war allgemeine Wald und Wiesen, Social Media, Online-Marketing-Beraterin ohne klaren Fokus. Aber die Podcasts haben mich sehr inspiriert, weil es war wirklich ein faszinierender Gedanke, darüber nachzudenken, was könnte mir wirklich Spaß machen, was wäre ein Thema, wo ich wirklich auch Lust habe, mich darauf zu spezialisieren. Und da war relativ schnell für mich klar, dass es das Thema ist, mit dem ich schon seit 2011 im Grunde auch im Kognitur auf dem Markt war, nämlich als Online-Trainerin und ja, einfach diesen, diesen gesamten Markt der Online-Trainings, der Webinare aufzugreifen. Ja und ein Mann, der dabei eine ganz große Rolle gespielt hat und den ich zwingen werde, diese Episode sich anzuhören, ist Gordon Schönwälder. Gordon war derjenige, der definitiv dafür gesorgt hat, dass mit Webinaren erfolgreich überhaupt an den Start gegangen ist. Ich habe nämlich 2015 seinen Online-Kurs gekauft. Wir haben ja so ein äh, obligatorisches Kennenlerngespräch damals über Skype geführt und daraus hat sich dann tatsächlich auch ein persönlicher Kontakt Stück für Stück entwickelt. Gordon und ich kennen uns mittlerweile sehr gut. Und Gordon ist auch fester Teil dieser Show, denn ihn hörst du in jedem Intro und Outro. Ja, und nachdem der Podcast an sich erstmal soweit produziert, war, die ersten Folgen fertig waren, da gab es natürlich diesen obligatorischen Punkt, an dem man nachdenkt, Mag ich das jetzt wirklich ernsthaft? Und da war Gordon für mich definitiv einer der wichtigsten Supporter, denn ihm habe ich die ersten Podcast-Folgen zugeschickt und habe gesagt, hier kannst du dir das mal anhören, ob das jetzt gut ist oder ob das totaler Scheiß ist und gib mir bitte mal ehrliches Feedback. Und Gordon, vielen Dank, denn du hast mir gesagt, nein, das ist gut, mach das auf jeden Fall. Ja, und sehr häufig werde ich gefragt, wie kriegst du das denn hin, wenn ich darüber nachdenke, Webinare sind ein Thema, da könnte ich mir vorstellen, da machst du eine Podcast-Serie draus oder erklärst, wie man ein Webinar aufbaut, aber danach ist auch wieder gut. Wie kriegst du das hin, zu so einem Nischenthema immer und immer wieder neue ja neue Themen zu finden? Und mir ist aufgefallen, dass ich tatsächlich sehr stark in unterschiedliche Kategorien gehe und das wäre auch was, was ich dir definitiv raten würde, wenn du entweder schon einen Podcast hast oder vielleicht auch noch keinen Was ich also zum Beispiel bei mit Webinaren erfolgreich gemacht habe, war, ganz klar mit Mythen aufzubauen, äh, aufzuräumen, nicht aufzubauen. Mythen, die sich aufgebaut haben, aufzuräumen. So rum, jetzt haben wir es und das schneide ich auch nicht raus. (lacht) Du weißt selber, es gibt viele Mythen im Zusammenhang mit Webinaren. Also zum Beispiel Anfang letzten Jahres, ob Webinare überhaupt noch heißer Scheiß oder schon Abstellgleis sind, weil es zu dem Zeitpunkt auch sehr, sehr viele andere Tools gab, die Social Media sehr, sehr viel weiter vorne waren, man das Gefühl hatte, sehr viele haben Webinare gegeben und wenige Leute noch live in den Webinaren dabei waren. Also habe ich ziemlich genau vor einem Jahr um die Zeit einen Podcast aufgenommen, der also hieß Heißer Scheiß oder Abstellgleis, in dem ich dir erklärt habe, hey, Webinare sind ganz wichtig, weil du in die Unabhängigkeit deines Business investierst Und sehr viele soziale Netzwerke durch Algorithmen und eigene Regelungen, die einfach entstehen, es dir sehr schwer machen, dich einheitlich zu vermarkten. Und dann kann es sein, dass du tausend Facebook-Fans hast, aber der Algorithmus von Facebook sagt, ja, das zeige ich aber trotzdem nur drei Prozent deiner Fans, dieses Posting. Und ich habe dir auch gesagt, das Wichtigste ist, einfach in deine Unabhängigkeit zu investieren, also in deine E-Mail-Liste und natürlich auch durch die Webinare wirklich die Reichweite zu bekommen, die man eben hat. Und gleichzeitig habe ich zum Beispiel auch mit dem Mythos aufgeräumt, dass Facebook Live gar keine Webinarplattform ersetzen kann, denn das ist auch eine Frage, die sehr häufig mir gestellt worden ist, wo sehr häufig gesagt worden ist, Hey, Facebook Live ist doch quasi ein Webinar und ich in der Podcast-Folge erklärt habe, warum das nicht so ist. Und die beiden Podcast-Folgen verlinke ich dir auch einfach mal unten in den Shownotes. Solltest du sie noch nicht kennen, dann kannst du dir dort mal in Ruhe meine Argumente dazu anhören. Aber ein anderer Part, mit dem du natürlich in deinem Podcast arbeiten kannst, ist auch dir aktiv die Probleme deiner Branche mal anzuschauen. Und ich hatte dir vorhin gesagt, ein Problem, das sehr lange ähm, tatsächlich in unserer Branche schwebte, war, dass ähm, du ein Webinar anlegst, das veranstalten möchtest und ganz wenige tatsächlich live zum Webinar kommen. Also deine Webinar-Teilnehmer eher auf Webinaraufzeichnungen zurückgreifen und nicht unbedingt live im Webinar dabei sind. Und auch dazu habe ich mal eine Podcast-Folge gedreht. Und ich gesagt habe, okay, was kann ich denn machen, wenn so wenig Webinar-Teilnehmer tatsächlich live dabei sind wie kann ich dafür sorgen, dass mehr live dabei sind und mehr live mit mir interagieren. Und klar, auch die Folge verlinke ich dir einfach mal unten in den Shownotes, dass du sie dir mal angucken kannst, solltest du auch dieses Problem haben. Ein anderer ganz fester Bestandteil, der aber nicht alle in einem Zwei-Wachen-Wirkungs oder ähnliches bei mir in meinem Podcast auftaucht, sind natürlich Interviews. Und mir ist es wichtig, dass in den Interviews es entweder direkt um die Webinare geht, also entweder jemand wirklich seinen Erfahrungsschatz wiedergibt oder eben weitgehend ein Thema behandelt, das den Webinaren zugute kommt. Ein Interview, das zum Beispiel sehr, sehr, sehr begehrt ist, ist vom Tobias Beck, der dir erzählt, wie du kreative Seminare geben kannst, wie du dafür sorgen kannst, dass deine Teilnehmer wach und orientiert bleiben. Und aus dem Interview hat sich auch eine Kooperation ergeben, denn wie du vielleicht weißt, habe ich äh, Tobi Becks Buch geschrieben, das dieses Jahr rausgekommen ist, Ähm, Unbox Your Life. Das habe ich als Ghostwriterin mitgeschrieben, einfach weil ähm, Schreiben ein riesengroßes Hobby von mir ist und sich das so einfach ergeben hat. Und das ist natürlich ganz witzig, wie sich aus Interviews auch Kooperationen entwickeln können. Oder ein anderes Podcast-Interview, das ihr euch sehr gerne angehört habt, war das von Laura Seiler, die erzählte, dass sie jede Woche 4000 Webinar-Teilnehmer hat beim Spiritual Sunday und wie die ihre riesen Community, die sie heute hat, über Webinare aufgebaut hat und Mark Pletzer wiederum vom NLP Fresh Up Podcast, den du sicherlich auch schon mal gehört hast oder gesehen hast, der hat dir erzählt, wie du deine Ängste überwinden kannst im Interview. Und es sind so hochwertige, tolle Interviews geworden, die möchte ich nicht missen, weil viele von euch da draußen sind Experten und können eben anderen auch super Tipps geben. Und die sollen selbstverständlich hier auch in dem Podcast Gehör finden. Also Interviews sind ein fester Bestandteil für mich, aber ich wechsle zum Beispiel sehr ungerne in diesem 14-tägigen Rhythmus. Ganz am Anfang habe ich das gemacht und irgendwann habe ich festgestellt, dass mir das zu viel ist und dass der Podcast schon mein Podcast sein soll und ich deswegen nicht alle 14 Tage zum Beispiel ein Interview drin haben möchte. Ja, Eine andere Kategorie, mit der ich sehr gerne arbeite, sind die FAQs, also meistgestellte Fragen. Das lohnt sich einfach, weil ähm, natürlich immer wieder Fragen einer Zielgruppe auftauchen, sicherlich auch in deinem Business. Zum Beispiel war in meinem Bereich ganz häufig eine Frage, was kann ich eigentlich in einem Webinar verkaufen, wenn ich noch gar kein Produkt habe? Also ist dazu eine Podcast-Folge entstanden und das ist die beliebteste Podcast-Folge, die ich je produziert habe, was ich total spannend finde. Also du siehst... Wenn, wenn du mich fragst, wie kann ich dafür sorgen, Podcast-Folgen zu produzieren, die wirklich angehört werden, dann würde ich dir vorschlagen, sorge dafür, dass es Podcast-Folgen sind mit Fragen, die dir regelmäßig immer wieder irgendwo begegnen. Ähm, eine Frage, die mir auch immer und immer und immer wieder begegnet ist, war die Frage, welche Webinarplattform denn die richtige sein soll oder ist. Und diese Frage kann ich nicht pro forma beantworten, im Übrigen auch nicht in einem Podcast. Aber diese Frage hat mich sehr inspiriert zu einer ganzen Podcast-Reihe, die ich dann gemacht habe im Rahmen der sogenannten Webinar-Plattform-Challenge. Und das ist, glaube ich, das größte Projekt, was ich bisher in diesem Podcast gemacht habe. Das heißt, es gab auf der einen Seite eine E-Mail-Marketing-Challenge, da konntest du dich eintragen, kannst du übrigens heute noch, also es ist keine Vergangenheit, es geht immer noch. Und dann bekommst du von mir fünf E-Mails zugesendet mit den top 5 webinar Webinar-Plattform-Anbietern aus meiner Sichtweise. Und die habe ich mir zusammen mit Kollegen angeguckt, die sie also nutzen. Ich habe mich also mit fünf Kollegen verabredet, habe gesagt, hey, welche Webinar-Plattform benutzt du eigentlich? Und dann haben wir uns zu einem Video-Interview getroffen und dann gucken wir uns richtig in dem Video die Webinar-Plattform einmal aus Teilnehmersicht an und einmal gleichzeitig aber auch aus moderatoren Und parallel, um diese Webinar-Plattform-Challenge so ein bisschen zu pushen, habe ich mehrere Podcast-Folgen produziert, neun in der Zahl, in denen ich mich nochmal genauer mit dem Einzelnen Tools in einem Webinarraum beschäftige, wo ich mir also mit dir gemeinsam die, das Whiteboard angeguckt habe, den Chat angeguckt habe und diese neuen Podcastfolgen wiederum, die sind in der allerersten Willkommens-E-Mail von dieser Webinar-Plattform-Challenge drin. Das heißt also, wenn du dich in die Challenge einträgst, kriegst du von mir eine Hallo, herzlich willkommen, ab morgen geht's los-E-Mail. Und bevor es losgeht, ist es aus meiner Sichtweise wichtig, erstmal natürlich zu wissen, was gibt's denn für Tools in einem Webinarraum und dafür dienten mir diese neuen Podcast-Folgen. Strategisch war das ganz spannend, weil diese neuen Podcast-Folgen ebenfalls mit die meist angehörtesten Folgen logischerweise sind, weil ich sie nochmal zusätzlich gefeatured habe. Wenn sich also zum Beispiel jemand einträgt über das Internet, über dieses Internet, dieses mysteriöse Ding da draußen... <lacht> und er meinen Podcast noch gar nicht kennt, dann wird er darüber aufmerksam. Also diese beiden Tools sind im Grunde miteinander verbunden worden. Der Podcast, aber eben auch diese ähm, E-Mail-Challenge. Und das ist ganz spannend, finde ich, immer wieder, wenn man so sieht, dass dass man das auch wunderbar verbinden kann, zwei Tools. Und dann kam noch ein drittes Tool dazu, und zwar meine Facebook-Gruppe, von der ursprünglich eigentlich die Idee ausging, hey, das, daraus mache ich eine Pop-Up-Gruppe, nur für diese Challenge. Also ich nutze jetzt für die Challenge eine Facebook-Gruppe, wo nochmal Rückfragen gestellt werden können und dann wird die wieder geschlossen. Aber ich konnte weder ahnen, dass die Webinar-Plattform-Challenge so beliebt sein würde, noch diese Facebook-Gruppe, in der so viele mittlerweile von euch drin sind. Und heute ist für mich die Gruppe einer der größten Ideenlieferanten, weil dort immer wieder Fragen auftauchen. Das heißt, wenn du auf der Suche bist, was beschäftigt deine Zielgruppe, dann finde optimalerweise eine Oberfläche, wo du mit ihr direkt kommunizieren kannst. Das können die Webinare sein, das kann eine Facebook-Fanpage sein oder eben auch eine eigene Gruppe. Achtung! Aber eine Facebook-Gruppe muss regelmäßig gepflegt werden. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich dort meinen Gruppenmitgliedern die Möglichkeit gebe, jeden Mittwoch ihre Webinare zu promoten, dass ich dort meine Podcast-Folgen promote, aber auch jeden Freitag ein FAQ-Friday-Mache, wo ich so die meistgestellten Fragen beantworte und gleichzeitig wieder neue Fragen von Mitgliedern bekomme. Also du siehst, ein Podcast an sich ist ein wunderbares Tool. Du kannst dort sehr, sehr viel reingeben von dir. Das ist so ein Fazit, was ich jetzt hier ziehen kann. Du kannst aber auch eine Menge Leute in diesen Podcast reinlassen in Form von Interviews, wo ich für mich sage, es sollten aus meiner Sichtweise nicht zu viele Interviews sein. Und ein Podcast ist super, super erfolgreich, wenn du ihn crossmedial einsetzt. Crossmedial bedeutet also mehrere Tools miteinander verbinden. Und das waren bisher so meine größten Erfolgsfaktoren in Sachen Podcasting. Sehr viele von euch fragen mich, warum ich keinen Sponsor habe, warum ich also nicht Werbeunterbrechungen mit reinbastle, ähm, keinen festen Sponsor habe, ob ich noch nie eine Anfrage bekommen habe oder auch was man für Geld nehmen kann. Und ich beantworte das immer gleich, diesen Podcast werde ich keinen Sponsor zumuten. Ich habe sehr viele Anfragen schon bekommen, logischerweise von Webinarplattformen, von Webinarveranstaltern, aber aus meiner Sichtweise ist es so, dass mein Business, die Webverbesserin und auch dieser Podcast für eine Neutralität stehen sollen. Also mir ist es wichtig, dass du dich zu 100% auf meine Aussagen verlassen kannst. Und wenn ich dir was empfehle, ist das nicht gesponsert. Ist das nicht mit irgendwelchen äh, Hintergedanken versehen, sondern eben, weil ich wirklich von einem Business, von einem Interviewpartner oder jemandem überzeugt bin. Aber Sponsoringplätze werde ich definitiv nicht verkaufen. Ja, und wenn du mich so im Abschluss fragst, was ist so dass größte Geschenk, was dir der Podcast gebracht hat, also abgesehen davon, dass es echt eine Riesenreise gewesen ist, innerhalb dieser 100 Podcast-Folgen und sich natürlich auch der Stil des Podcasts total verändert hat. Also ganz am Anfang waren das ja Geschichten, die ich dir erzählt habe, wo ich dann immer aus dieser Metapher ein kleines Fazit gebaut habe. Heute ist es so, dass ich die Folgen schon für mich vorbereite, aber relativ frei, frei halt wirklich einspreche. Aber was ich wirklich sagen kann, ist, dass man seinen eigenen Stil findet im Laufe der Zeit. Du findest dein eigenes Wording, du findest deinen eigenen Weg, Dinge zu vermitteln und zu sprechen und auch für dich zu rekapitulieren. Das finde ich ganz spannend. Und dementsprechend möchte ich mich auch bei euch nochmal bedanken, denn im Endeffekt habt ihr mir auch geholfen, meinen heutigen Stil zu finden. Ja, Vielen, vielen lieben Dank dafür. So, das war eine gute Viertelstunde vollgeknallt mit Inhalten, einem großen Fazit zum Thema Podcasts und was es dir tatsächlich in einem Nischenthema bringen kann. Und ich hoffe, dass du einiges für dich mitnehmen konntest. Und ich freue mich, wenn du auch in den kommenden Folgen dabei bist. Ich habe nämlich einiges vorbereitet. Also du siehst, ja, ein Nischenthema kann auch sehr, sehr viel länger noch belegt werden. Und ich freue mich, wenn du weiterhin einschaltest, wir weiterhin miteinander verbunden sind. Und bis dahin sage ich alles Liebe, deine Webverbesserin, deine Mira. Ciao. Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann verbessere auch du das Web und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und für mehr Informationen besuche www.webverbesserin.de. Bis zum nächsten Mal.